0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Kascsik Márton vagyok. Ezen a héten most már mindenki felkapta a fejét, aki eddig egy kő alatt élt az is, hogy vírus vírushelyzet van, vagyis hát globális járványhelyzet van, úgyhogy ezért elhívtam Márton Pétert, a koronavírus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docensét, aki visszatérő vendég, mert nemrég ugye beszélgettünk Asszem Szulajmániról, és már akkor említette nekem, hogy ő igazából az utóbbi időben már a globális közegészségügyjel foglalkozik, de akkor még ezt nem igazán tudtuk belefűzni a beszélgetésbe, most viszont ez is aktuális lett. De mielőtt rátérünk erre a beszélgetésre, félrevontam kollégámat, Fabók Pálintot, aki a ételen megjelentette az Aldiról szóló sorozatának az első két részét, úgyhogy először hallgassuk meg ezt a beszélgetést Fabok Bálint kollégám hetekig próbált a Lidl és az Aldi alkalmazotjaival beszélni arról, hogy milyen is ezeknek a német diszkontláncoknak dolgozni. Talán az első dolog, amit felvetődik, az az, hogy miért kezdtél el ezzel foglalkozni, mi volt benne érdekes.
1: Ez az egész ez egy banális féletlenből indult, mert az egyik kollégám mesélt arról még decemberben, hogy ő azt hallotta, hogy ilyen gyorsak a az aldi lidl mert itt teljesen más a rendszer, mint egy hagyományos elruházna. Amikor a két között volt egy holt időszak és különböző féligapta is kire kellett feltörteni az újságot, akkor ez eszembe jutott, és picit utána néztem, hogy milyen forrásokat lehet erről találni, és valóban így volt, amit mondott, tehát egy nagyon speciális vonalkódós rendszer van az aldánkosség időnek, és ezt egy pár órás munkával, egy-két-három órás munkával gyorsan megírtam, és hatalmas hatás lett abban a szempontból, hogy ez a G7 a második legolvasottabb cikken.
0: Igen, ez teljesen megdöbbentő volt akkor, hogy így úgy tűnt, mintha így az egész ország így kizárólag
1: ez iránt érdeklődne, és abszolút nem értettük, hogy ez miért van. Igen, én átböngésztem nagyjából az összes ezer kommentet, és az alapján úgy tűnt, hogy a diszkontoban való vásárlás az egyik legfontosabb dolga Magyarország jelentős részének, és akkor gondoltam arra, hogy érdemes lenne megkérdezni a, a másik oldalt, az aldics és a idős munkatársakat is. És akkor januárban elkezdtem megkeresni ilyen dolgozókat, és végül sikerült kapcsolatban lépnem hat olyan ember, aki jelenleg is ott dolgozik, az egyik diszkotnál, vagy pedig sok éve lehet
0: És mi derült ki ezekből a beszélgetésekből? Tényleg annyira jó munkahely ez, mint ahogy ezek a cégek hirdetik? Mert amúgy ez is rendszeresen feltűnik a magyar sajtóban, köztük nálunk is, hogy amikor közé teszi az Aldi vagy a Lidl az ilyen fizetési ajánlatait, ez iránt is nagyon érdeklődnek egyébként az emberek úgy tűnik, és mindig megjelenik, hogy igazából milyen megdöbbentően sokat lehet keresni, stb de közben azért azt így külső szemmel is lehet látni, hogy ezek az emberek eléggé keményen dolgoznak.
1: Azt is tudni kell, hogy én mindössze hat emberrel beszéltem, és ugye ők főleg olyanok voltak, akiknek nincsen jelentős vesztenivalójuk, ugyanis a az időmagazdal nem igazán szereti, hogyha az embereik nyilatkoznak a sajtónak. Ez egyébként mennyire volt nehéz, kapcsolatban lépni ezekkel az emberekkel. Közepesen volt nehéz, mert sokkal több embert meg kellett szólítanom azt, hogy szobáljon velem, mint mondjuk más korábbi cégnél. Tehát volt egy ilyenfajta kihívás, de azért összességében inkább bruttóbb volt és sok idő mindentóban. Szóval én mindössze hat emberrel beszéltem, akiknek ugye kevesebb veszteni valója volt, mint azoknak, akik mondjuk szeretik a munkájukat és 10 éve dolgoznak, mert nyilván egy kockázat annak, hogyha velem szobálnak, akkor annak lehet a következménye a cég részéről. Ez a hat ember, ez nyilván nem reprezentálja azt a tízezer embert, aki ennél a két diszkonnál dolgozik. Az ő elmondások alapján nagyjából nekem az a, az a kép alakult ki bennem, hogy ez a két cég ez viszonylag kultúrát, munkakörülményeket biztosít, pontosan vizet, kifizeti a túlórákat, és sok szempontból figyel a dolgozóira, és azt is kommunikálja felé, hogy ez egy kemény munka, ami a valóság, ugyanis amellett, hogy az átlagnál magasabb éreket kaphatnak ezeknél a cégeknél a dolgozók. Ez valóban kemény fizikai munka, és nagyon-nagyon megterhelő pszichés munka is. Ugyanis folyamatos pörgést kívánt, folyamatosan kell látnod hogy a következő lépés az mi lesz, és folyamatosan elmengetni kell a dolgokat. Tehát több majd emberrel beszéltem, akiknek fizikai problémáik vannak már az ottani munkától, van olyan ember, el kellett hagyni a céget, az egész kisköreskedelmet amiatt már olyan szintű fizikai problémája alakultak ki, amelyekben akkor nem tudtál látni egy ilyen munkát.
0: És mi volt ez a dolog, ami neked a legmeglepőbb vagy legérdekesebb volt azok közül a dolog közül, amiket megtudtál ezektől az emberektől, és amit így ilyen hétköznapi boltba járóként így nem tudtál volna?
1: Valószínűleg azért is érdekli ez a téma ennyire az embereket, mert mindenki jár boltba, mindenki tudja, hogy hogy néz ki egy és én is ilyen vagyok, és nekem is ilyen a kasszázás volt az, ami legérdekesebb volt, amikor beszélgettem az emberekkel. Ez
0: ugye az a kasszázás, ami elképesztően tudja frusztrálni az embereket, hiszen szinte lehetetlen felvenni a versenyt azzal a tempóval, ahogyan az Aldis vagy a arra, a pici helyre rakosgatják a dolgokat, ahonnan neked még el is kéne rakni.
1: Igen, pont a kasszázás, és pont emiatt volt érdekes is számomra. Szóval érdekes volt meghallgatni a másik oldalt, hogy ők ezt hogy érik át, hogy érik át a konfliktusokat, hogy az, hogy az emberekkel kapkodniuk kell, hogy élik ezt, ezt a stresszes atmoszférát, amit lehet néha ha látni, hogy egy ember lázasan pakol. És ami nagyon érdekes volt számomra, azonban ős, amit mondtak, hogy több ember is arról beszélt, hogy a kasszérsek között valóban van egy verseny. Azért, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Ugyanis a kasszérzés az mind a két diszkotnál mérik időre. Minden nap végén lehet látni egy statisztikát arról, hogy mondjuk, milyen gyorsan kasszáztak aznap, és több oldban is van verseny ebből, vannak tikint megjegyzések, vannak forcizások, tehát azzal, hogy a vállalat komoly követelményeket fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy gyorsan kasszázzanak, ez olyan jól sikerül, hogy az emberek, a kasszások önmaguktól is versenyeznek azért, hogy minden inkább megfeleljenek a vállalat elvárásainak, és ez érdekes, Kettőség volt számomra. Tehát, hogy még egyik oldalról sok embernek fizikai problémákat okozottak, a kemény munka, a másik oldalról még önként vállalnak nagyon erős versenyt a munkatársaikkal. Elvileg úgy terveztük, hogy csak egy cikket írnánk ebből, de olyan sok anyag lett. Nekem összesen 30 oldani jegyzetem van, hogy végül négy cik lesz összesen ebben a sorozatban. Az első kettő jelent meg, meg, és a harmadik fog megjelenni elvileg hamarosan, ami a kasszázásról fog szólni. A negyedét pedig szeretné tisztába tenni a, a fizetéssel kapcsolatos anomáliákat, hogy akkor pontosan mennyit is lehet keresni nagyjából egy, egy diszkonnál?
0: Tök jól, köszönöm szépen fabók Bálint. És
1: el kell mondanom azt is, hogy
0: március 11-én lesz egy élő rendezvényünk, ez most a Magnet rendezvény termében lesz, az Andrási úton, és az elektromobilitásról lesz szó, de erről majd később fogunk több információt közé tenni, de az biztos már most, hogy nagyon érdekes lesz. Jó, itt vagyunk, Marton Péterrel. Szerintem kezdjük azzal, hogy miért pont a, a globális közegészség az a téma, amit téged elkezdett érdekelni.
2: Ennek a személyes oldala, az egy viszonylag hosszú történet, ami azt is jelenti persze, hogy ez régen kezdődött. Államkudarcokkal, államcsődökkel foglalkoztam ezeknek a helyi humanitárius hatásával, meg ugyanakkor a regionális, globális biztonsági hatásaival az ilyen helyzeteknek. Úgyhogy onnéttól egyenes út vezetett a közegészségügyi kérdésekkel való munkáig. Úgyhogy... Emellett ráadásul biztonsági tanulmányok, a Security Studies az egyik legfőbb területem, ahol kutatok, és hát belül is a transnacionális biztonsági kérdések nagyon érdekelnek, ez megint csak összekapcsolódik a globális közegészségügyel számos ponton, úgyhogy Ebből adódott, hogy egyre jobban elmélyedtem ebben. Publikáltam is ezt azt a témában, hát amit megemlítenék így kifejezetten az a Paul Grieve Encyclopedia of Global Security Studies, amelyiknek szerkesztője vagyok, és szerkesztőként többek között a közegészségügyi biztonsági rovatnak a felelőse.
0: Ez egy rovat, vagy, vagy micsoda?
2: Igen, tehát az enciklopédia egy jó kötet lesz, amikor Aha. megjelenik nyomtatásban, a és olyan értemben szerveződik rovatokra, hogy egyébként nem rovatok követik egymást a kötetem belül, hanem az egyes cikkek tartoznak különböző rovatokhoz, de egyébként betűrendben vannak persze, és hát nagyon sok cikk szerepel végeredményben ebben a kötetben, több száz, úgyhogy ez egy elég nagy ilyen többéves munka volt, több száz szerzővel értelemszerűen ezt összefogni, és hát ennek a részeként persze a saját gondolataimat is elmondani több formában, néhány cikkben, előszóban, stb.
0: És különösen ez az epidemiológia is egy olyan ügy, amivel foglalkozva
2: Igen, elkerülhetetlenül, tehát hogyha a transnacionális mechanizmusait szeretnénk érteni, a közegészségügy területén nagyon sok mindennek, ahhoz tulajdonképpen kell bizonyos mértékű epidemiológiai felkészültség. Hát a járványszerűen terjedő, fertőző betegségek azok nyilván egy az egyben megkívánják ezt, tehát ott elkerülhetetlen valamilyen mérték elmerülni ebben. Jó, akkor szerintem térünk rá erre a
0: koronavírus témára. Egyáltalán miért hívják így, ugye COVID-19 a hivatalos neve ennek, ez például mit akar ez rövidítés?
2: Igen, ez a betegségnek a megnevezése a Világegészségügyi Szervezet részéről, tehát koronavírus betegség 2019. Maga a kórokozó az a kettes sars koronavírus, vagy SARS-CoV-2-es, hogyha hogy a SARS-coronavirus Kettes elnevezést nézem, ezt a Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottsága adta neki, hosszas vajúdás után szülték ezt meg, nagyon-nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy, hogy találjanak egy olyan nevet ennek a kórokozónak, amelyik nem bélyegez meg véletlenül egy származási helyet. Ami azért érdekes, mert ez mutatja ennek az átpolitizáltságát. Tehát azért sok olyan kórokozó van, ahol valójában azért kötjük a helyhez az adott patogént. Viszont itt ezt nagyon el akarták kerülni, tehát ez egy az átlaghoz képest jobban átpolitizálódott kérdés volt. A és a, a SARS
0: például ilyen volt?
2: Nem a SARS-ra, hanem például a MERS-re gondolok itt, ami egy másik koronavírus, a Middle East uh-huh. respiratory syndrome koronavírusa, a MERS-CoV, és hát ott a származási hely ilyen értelemben megvan jelölve, itt ezt uh, nyilván valamiért fokozottan el akarták kerülni, hát Kína annyira jelentős ország, nehogy eszüljön problémát a Kínával folytatott együttműködés tekintve, hogy valaki valami értelemben Kínát bélyegzi meg. Példaként azt elmondanám, hogy Tajván egyébként ugye nehezen tud együttműködni a világegészségügyi szervezettel úgy, hogy Kína nem támogatja ebben, mert a népköztársaság, ugye a Tájvánt, mint a kínai köztársaságot, és hát ezért a tajvaniak közölték is, hogy ők már pedig ezt wuhani vírusnak fogják nevezni, ami nyilván nem véletlen az ő részükre.
0: Igen, igen, ez mindig felbukkan az ilyen nemzetközi kapcsolatok világában, a, a tajvani kínai jelentét, érdekes, hogy ide is
2: befér között. Igen, Ön. mert ez az a terület, ahol ennek igazából, hát ugye nem lenne szabad, hogy helye legyen, csak hát ezt könnyebb mondani, mint csinálni, és nem akarom ezzel a politika szereplőinek a kalkulációit így, úgy mondjam, bagatelizálni, hogy amit ők mondanak, hogy ezt miért nem tehetik meg mondjuk kínai részről, hogy csak úgy belemenjenek ebbe, én most nem akarom az ő szempontjukat így teljesen így elfogadhatatlannak nyilvánítani, de hát egy globális logikával gondolkodva én csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen együtt nem működésnek nem lenne helye egy ilyen kérdés kontextusában, hiszen itt, ha valakinél a betegség szét tud terjedni, tehát ennek nem adottak mondjuk az eszközök, hogy ennek az útjába álljon, akkor az nyilvánvalóan mindenkit nagyon rosszul érint. Tehát nézzük a Diamond Princess hajó esetét, ugye a japán hatóságok úgy gondolták, hogy maradjon ott mindenki a hajónak is dobozában a kabinjában, ott egymástól is akkor biztos megfelelően el vannak szigetelve, hát így gondolták eredetileg. És, és akkor ott nem csinálnak nagy bajt. Ha kihozjuk őket szárazföldre, ki tudja, mi történik. Hát aztán egyre többen fertőzöttek, vagy akár betegek lettek, és akkor hozni kellett őket a hajóról folyamatosan el. És hát úgy, úgy széterjedt a fertőzés, hogy ebből egy sokkal nagyobb probléma keletkezett. Nem lehet úgy csinálni, mintha az, ami adott esetben valamifajta karanténszerű határon túl történik, az végül ne lehetne hatással rá, mert nagyon is tud hatással lenni. Aha, tehát a vírusok így
0: nem ismernek országhatárt.
2: Igen, őket nem ez érdekel. A szempontból, igen,
0: pedig látszik, hogy politikusok itt szeretnek ebben a képzeletvilágban világban lenni, hogy mintha itt fel lehetne tartóztatni igen. őket a határon, vagy le lehetne zárni légmentesen. Azt hiszem, ezt mondta valamelyik amerikai, hogy
2: légmentesen
0: lezárták ezt az ügyet, és feltartóztatták, de hát ez igen, ez nem lehet. Igen,
2: hát, ha mind elmennénk a nemzetközi űrállomásra egy kiadós bevásárlás után, és ott maradnánk jó sokáig, akkor persze légmentesen ellennénk választva, és tényleg kicsi hogy akkor elérne hozzánk ez a dolog, de hát azért a, a föld bolygó léptékében gondolkodva az itteni viszonyok között ez azért igazából nem tud nagyon működni. Na jó,
0: mielőtt rátérünk az egyes országok különböző döntéseire, engem azért érdekelne, hogy Ugye a laikus ember viszonylag ritkán foglalkozik járványokkal, most nyilván minden vissza az influenza, amit így jó elkerülni, meg vannak, akik be is oltatják magukat bölcs módon. de ugye nem olyan egyértelmű, hogy honnan lehet jó és megbízható információkat szerezni ebben a kérdésben. Tehát mik azok a, mik azok a megbízható források, ahol érdemes tájékozódni?
2: Hát ugye vannak nagyon jó összegzések a hivatalos adatokról, amik elérhetők, a Johns Hopkins Egyetemnek például van egy ilyen összesítő honlapja, ezt én külön szeretem megegyezni, mert én működtem is velük együtt, tehát tényleg higgyék el nekem, hogy ez Johns Hopkins, tehát nem John Hopkins, mert ezt sokan szeretik így mondani, de nem, tehát az Johns Hopkins, és hát így lehet akkor megtalálni helyesen az interneten is egyébként, szóval ez az elérhetőségben is segít, a COVID-19-ről meg lehet találni az összesítésüket. De van egy worldometers.info oldal is, az is csinál egy iszonyatosan jó összesítést. Néha az gyorsabb a Johns Hopkins összesítésénél, tehát real time-ban, valós időben gyorsabban jelennek meg ott az új esetekről, új halálesetekről, akár az adatok a szerepel az, hogy a súlyosan betegek aránya hogyan változik, tehát nagyon-nagyon sok Há. információt lehet onnét szerezni.
0: A WHO az elég gyorsabban a témában, mert azt ők is kiadnak néhány.
2: Ezt... Hogy ne? Hát, nagyon sokan részt ebben, alapvetően mindenki ugyanazokat a hivatalos adatokat használja, tehát a Johns Hopkins is támaszkodik a WHO-ra értelemszerűen, mm-hmm. vagy például van a NATO-hoz kapcsolódóan egy ilyen katonaegészségügyi kiválósági központ, például ők is csinálnak ilyen összesítéseket. Szóval nagyon sok releváns szereplő van, aki foglalkozik a helyzetnek az áttekintésével, most már a Nemzeti Népegészségügyi Központnál érdemes nézni ezeket a tájékoztatókat, magyar nyelven meg mm-hmm. lehet kapni rendszeresen frissítve, táblázatszerűen összefoglalva dolgok. Szóval ott is érdemes keresgélni. Hát a Nemzeti Népegészségügyi Központot mindenképpen melyük hallgatóknak talán fokozottan hasznos lehet, de ha valaki angol nyelven is jól tájékozódik, akkor az amerikai CDC, a Centers for Disease Control and Prevention, illetve annak az európai megfelelője az ECDC, és véletlenül sem ACDC, tehát ugye ezek ugye mind számítanak ezen a téren.
0: Aha, jó, de ugye ezek nagyon nagy, ezek főleg az egyes országok hatóságaira támaszkodnak, ugye nem nem tud senki függetlenül információt szerezni ezekben a dolgokban. És hát elég sok kritika elhangzott az a kapcsolatban, hogy a kínaiak ugye hogyan teszik közé az adataikat, tehát erről nagyon sok kritikai érte meg sok probléma is napvilágra került. De azért az is érdekes volt, hogy a sokkal transzparensebb, meg fejlettebb egészségügyi rendelkező Dél-Koreában is ugye egyik napról a másikra valamikor így 30%-kal emelkedett a megbetegedések száma. És hát ez talán arra utal, hogy van itt valami probléma azzal, hogy hogyan tesztelnek, nem? Na, tehát hogy igazából mennyire széles körben érhetőek el ezek a tesztek, és, és használják ezeket a megfelelő mértékben. Mert ugye, hogyha nem, az azt jelenti, hogy lehet, hogy sokkal több a itt csak igazából nem tudunk
2: róla. Uh, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, körülbelül ezer eleme van. Megpróbálok annyit elmondani, amennyi hirtelen eszembe jut. Először is, amikor már ilyen léptéknél tart egy járvány, mint most, akkor sajnos egy, egy fontos hasonlatot el kell mondanom ezzel kapcsolatban, akkor az adatok kicsit olyanok, mint a csillagfény. Tehát, hogy nézzük így az éjszakai égen, és nagyon szép, de valójában az a múltat közvetíti felénk, és a csillaga közben sok minden történhetett. Tehát egy ilyen egy-két héttel ezelőtti állapotot tükröz inkább az esetek számát tekintve, amit ott látunk, hogy közben ugye hogyan fog majd változni, amikor innentől fogva eltelik annyi idő, az részint ugye a meghozott intézkedéseknek a függvénye részint magának a kórokozónak a viselkedése, ami ezt meghatározza. A korokhozónak a viselkedése az olyan, hogy ugye rengeteg a kísérlet arra, hogy modellezzük a terjedésnek a tempóját, hogy átlagosan egy fertőzött hány másik embert fertőz meg, és léteznek erre vonatkozóan becslések, ezek egy intervallumban mozognak, tehát ilyen tólig érdemes nézni, és nem precízen egy adott számként. De tehát azt hozzá kell tenni, hogy ez a mutató ez nem feltétlenül azt jelzi, hogyha hogy mi lenne a helyzet akkor, hogyha ez a kórokozó teljesen akadálytalanul fejthetné ki hatását és fertőzhetne embereket. És valószínű, hogy arról egy pontosabb képet kapunk az ilyen esetekben, amikor így látványosan elszaladnak a számok egy-egy ponton, akár a Diamond Princess hajón, vagy Dél-Koreában, a járványnak a kezdeti szakaszában, vagy akár most Észak-Olaszországban. Valószínűleg elég könnyen átadható cseppfertőzés útján terjed. Vannak spekulációk arról, hogy esetleg aeroszolizálódhat és akkor még messzebbre juthat a levegőben, még könnyebben fertőzhet meg másokat. De jelenállás szerint cseppfertőzéssel számolunk, és sajnos emellett is nagyon könnyen átadhatónak tűnik. Megfelelően szoros kontakt, vagy megfelelően hatékony indirekt kontakt esetén, és ezért tud ilyen gyorsan nőni adott esetben valahol a járvány, ahol hát készületlenül éri a, a helyi szerveket adott esetben, mert amíg valami nem történik, addig ugye nehéz teljesen készenlétben állni, még ha az igyekezet meg is van. És ez a dél-koreai esetben, és valószínűleg az olasz esetben is, ilyen szuperterjesztő is szerepet játszhattak a gyors elharapódzásban, akik valamilyen okból, vagy a társadalmi helyzetüknél fogva, sok emberrel kapcsolatba kerülve, vagy akár biológiai tulajdonságaiknál fogva, amelyeknek a mechanizmusátékén még fel kell tárni pontosan, szuperterjesztőként tudnak viselkedni, és átlagon felül sokaknak adják át a fertőzést, és az ilyenek értelemszeren hozzá tudnak járulni a ilyen logaritmikus növekedéshez, amikor... Tehát ez egy az, az is nem, hogy, hogy
0: mondjuk, mit tudom, én hozzáérek a bankomat hozzá, amihez utána száz ember hozzá Érnám, hogyha mondjuk eddig rövid idő alatt teszi ezt fel. Vagy... Igen,
2: a bőrön át nem jut be a patogén, de, 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 de hozzáérni így adott esetben egy ATM környékén bármihez, az nagyon is lehet releváns. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki ezt úgy teszi, hogy utána és ezt az emberek túlnyomó többséget csinálja, a következő órában több tucat alkalommal az arcához nyúl, kicsit megdörzsöli a szemét, kicsit a szája szélét megvakargatja, uh-huh, uh-huh. Uh, nem reggel, akarok uh-huh. rosszat feltételezni senkiről, de mondjuk kicsit az órát is belülről az ujjaival tisztítja, akkor hát igen, tehát ezzel be lehet dolgozni a felszedett patogént. Uh-huh. Igen, hát ugye jelenállás szerint egy ilyen reakciós laboratóriumi teszt van, ahol a vírusnak az RNS-ét próbálják ugye kimutatni, és hát úgy áll a helyzet, hogy azért ez tud fals negatívot produkálni, ezzel mindenki tisztában is van, ezért jellemzően én azt látom gyakorlatként az utóbbi időben, hogy ahol nagyon ugye fontos megállapítani, hogy mi a helyzet, ott többször tesztre kerül sor. Tehát nem, nem nyugszanak meg feltétlen egy eredmény kapcsán és hát ezzel próbálnak biztosra menni, mert hát nagyon fontos ugye kiszűrni az embereket, mert ha mindenki nagyon sok embernek hagyja tovább, ha egy, egy terjedési láncolatot hagyunk elmenni, akkor értem nő a, a járvány.
0: De ez amúgy le kell gyártani külön
2: eszközöket,
0: igen. Vagy e, igen, és ez hogy lehetséges egyáltalán, mert végül is van most 7 milliárd potenciális szélpont, meg nem tudom hány millió orvos a világon, biztos te igen, tudod.
2: Igen, mindenki e... próbálja a lépést tartani, tehát az nagyon fontos, hogy viszonylag korán meg lett osztva a vírusnak a genomja, és ez alapján el lehetett kezdeni ugye a tesztkiteket csinálni de hogy ezek kellő számban álljanak rendelkezésre, ez valóban egy kihívás kapacitások szempontjából, hát, hogy más nem mondjak, még az Egyesült Államoknak is. Tehát ugye az amerikaiak ráadásul mindig proaktívak, igyekeznek lenni a nemzetközi segítségnyújtásban is. Itt egyébként ez teljesen jól felfogott saját érdekből is következik egy ilyen kérdés kapcsán értelemszerűen, és, vagy 30 országnak szállítottak ők a teszteléshez eszközöket, és aztán sajnos arra jöttek rá, ugye amikor a laboratóriumok teszt telték ezeket, hogy sajnos lehetnek problémák vele, ezért gyakorlatilag vissza kellett hívni egy részüket, és hát gyakorlatilag egy újabb kör zajlik most, hogy le legyen szállítva megfelelő mennyiségben a teszteléshez eszköz. Például az Egyesült Államok szerte is laboratóriumok számára, meg hát nyilván az olyan országokba, ahová ők szállítottak korábban, hogy a megbízhatóbb eszközök kerüljenek. Mindenki alapvetően, aki megfelelő fejlettséggel, erőforrásokkal rendelkezik ehhez, az elkezdte gyorsan a genom fejleszteni a maga tesztjét, uh-huh. és hát ezeket használják világszerte, nem teljesen standardizált a dolog, de alapvetően tud működni, csak tényleg szem előtt kell tartani, hogy többszöri tesztre szükség lehet, illetve nagyon fontos, például a politikusok számára fontos, hogy ne sürgessék ezeket a dolgokat. Tehát van ez a tévképzet, hogy ez egy ilyen gyors teszt, de azt nem úgy kell elképzelni, hogy korbácsal ütlegeljük közbe szerencsétlen kutatót, aki ezzel foglalkozik, hanem, Akkor nem lesz jobb Hagyni kell nekik időt, de, hogy véggondolással, lépésről lépésre, hogy megbízható legyen az eredmény. Mennyire nehézkes a
0: használata ennek a tesznek? Arról írnak a sajtóban, hogy ugye ott ilyen hőmérőkkel nézzük a reptéren érkező embereket, meg ilyesmi, ami egy ilyen jó vizuális szűrő arra, hogy kinek van láza, de hát ugye vannak emberek, akik állítólag a vírus tud úgy is terjedni, hogy még nincsenek tünetei illetve ugye az, hogy valaki lázos, ez még nem jelenti azt, hogy elkapta a koronavírus nyilvánvalóan, tehát hogy ez egy ilyen gyorsan és könnyen kivitelezhető teszt.
2: Hát gyorsan, könnyen semmiképp, mm. tehát ez tényleg gondos munkát igényel, és jelenállás szerint a világ legtöbb országában hogy be kell küldeni valami központi helyre, néhányi a laboratóriumban. Igen, a szingapúri hatóságok, akik egyébként az utóbbi napokban úgy tűnik, hogy nagyon sikeresen birkóznak a járvány kihívásával hangsúlyozták egy összefoglalójukban, hogy nagyon fontos a járvány kezelése szempontjából, hogy ne csak ilyen központi kapacitások álljanak rendelkezésre, hanem minél több helyen, kórházakban, akár helyben lehessen végezni tesztet. Nyilvánvalóan ez egy kritikus kérdés. Egyébként a diagnosztizáláshoz még annyi adalékul az nagyon fontos, mert ez a kínai adatok értékelésénél egy alapvető szempont, hogy többszöri variálásra került sor a diagnosztikai követelményekkel kapcsolatban, és miközben voltak olyan betegek, akiknél a Melkasi CT egyetemen kimutatta azokat az elváltozásokat, ezeket az üvegőrlemény homályfoltokat, amik tipikus jelenségei ennek a betegségnek, meg egyéb abnormalitásokat. Tehát jó sejthető, hogy egy ilyen járvány közegében ők mondjuk nem mástól voltak fertőzöttek, akár még az is lehet, hogy volt negatív influenza tesztjük, ezzel együtt, amíg nem született egy pozitív eredmény PCR-teszt révén, addig őket semmiképp nem számolták esetként. És akkor február 12-én hoztak egy döntést, és egy bő egy hétig számolták azokat az eseteket is, amelyeket Melkasi CT alapján azonosítottak. tehát úgymond ilyen könnyített feltételek alapján is elfogadtak esetnek, és hát ezzel produkálták azt a látványos ugrást az adatokban, amikre akkor sokan felkapták a fejüket, Viszont relativizálnám a dolog jelentőségét, mert Kínában ugye az történt, hogy a járvány egy ilyen felderítetlen módon terjedt szét a kezdet kezdetén. Ugye ebbe a hatóságoknak helyben, a Hubei tartományban elég nagy szerepe volt, és hát annyira szétterjedt, hogy a helyi egészségügyi rendszert Teljesen túlterhelte. És ebben a helyzetben emberek nem jutottak be a kórházba, akár viszonylag súlyos betegség esetén sem, mert nem volt ott hely. Tehát egyszerűen nem, nem jutottak be, nem került sor a tesztelésükre. Az könnyebb tünetekkel jelentkezőket végképp kéntenek voltak automatikusan hazaküldeni, hogy ők véletlenül se terheljék a kórházat, ahol ráadásuléként meg tudnak fertőzni esetleg nem fertőzötteket, hanem menjenek haza, és hát, ha súlyosbodik az állapotuk, akkor jelentkezzenek. És ez vezet oda, hogy azzal a fel Tetelezéssel együtt, ami hát azért nagyjából biztosan kijelenthető, hogy vannak aszimptomatikus hordozók, van dokumentált eset egyébként ilyen teljesen aszimptomatikus lefolyásról is, hogy hát az arányok alapján ez valószínűleg úgy néz ki, hogy a kínai járvány a hivatalos számok által jelzethez képest, hát finoman fogalmazva vannak a többszöröse. Akkor mielőtt
0: belemegyünk abba, hogy hogy melyik ország hogyan reagál erre, arról kérlek mondj valamit, hogy milyen számokkal lehet jellemezni ezt a vírust. Tehát ugye van ez a mortalitás, hogy az emberek hány százaléka hal meg, jellemzően aki megkapta, és van egy ilyen terjedési mutató is, vagy terjedési gyorsasági mutató, és ez hogyan áll ennél a vírusnál, illetve a többi ilyen globális járvány, amit látunk mondjuk az utóbbi néhány évtizedben ahhoz képest így hol ezt elhelyezni.
2: Igen, ez ö, olyasmi, amit ugye már szóba hoztunk, tehát hogy van ez az R0, R-Note angolul, amelyik ugye azt próbálja megadni nekünk, hogy egy fertőzött átlagosan hány embernek passzolja tovább a labdát, és hát ennek van egy ilyen effektív változata is, tehát, hogy mi az, ami ugye a valóságban változó körülmények között éppen meg tud ebből valósulni, több vagy kevesebb, hát milyen, több nem nagyon, tehát kevesebb lehet ennél inkább az effektív. Tehát ez mondjuk az időjárási
0: körülményekkel tud változni? Sok-sok sok hogy sok minden befolyásolhatja. Vagy hogy, tehát, vagy hogy milyen országban, milyen kultúrában mennyit érintkeznek az emberek egymással, ilyesmi?
2: Az intézményrendszer működése hát. például, az nagyon fontos változó. Ezzel a vírussal kapcsolatban, hát ez egy kritikus kérdés lesz, hogy a a klíma, illetve az időjárás, a hőmérséklet változása hogyan befolyásolja. Szingapurban viszonylag meleg van már most is, tehát ilyen 28-30 fok körül volt, mikor utoljára néztem ott az időjárást, és azért tudott ott terjedni. De az az is igaz, hogy hát soha nem szabad ezekből az adatokból jelenállás szerint igazából, ami van kiindulni, de de egy ilyen nagyon-nagyon előzetes jelleggel megfogalmazott ítéletben úgy tűnhet, hogy Szingapurban úgy kezelik a helyzetet megfelelően, vagy sikeresebben kezelik, lehet, hogy csak szerencséjük van, nem tudjuk. És hogy talán ott kevésbé volt egyelőre halálos ez a járvány, és lehet, hogy ennek van valami köze a klímához. Nyilván a közel-keleten is nagyon érdekes lesz megfigyelni a viselkedését a kórokozónak, azokban az országokban sem skandináv időjárása jellemző. Úgyhogy hát ebből lehet majd valamit következtetni, hogy mi lesz, ha itt jön már a tavasznak a melegebb periódusa, meg a nyár. De sajnos elképzelhető, hogy ez nem feltétlenül érinti a dolognak a viselkedését. Elképzelhető, hogy igen, és akkor mondjuk kicsit láthatatlanabbá teszi a terjedést, és egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyvben az is elképzelhető, hogy éppenséggel akár kiég ez a járvány, de azért ez egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyv ellenállás szerint.
0: Na jó, de mennyi ez az r és mit jelent ez?
2: Kettő-három közé szokták tenni most és, tipikusan. Hát és ez azt jelenti, ember. hogy
0: ha én elkapom, akkor két-három ember figyelhetően megkapni. Átlagosan gondolom, ha csak nem vagyok szuperterjes.
2: Átlagosan így van, tehát hogyha nyilván valaki elkapja, és utána elutazik az Antarktiszra, és a saját magában jön rá, hogy beteg, akkor ez nulla lesz. Viszont az átlag az jellemzően több emberrel találkozik, és ha valaki mondjuk, mint például ennek a dél-koreai egyháznak az esetében történt, betegen elmegy egy gyülekezetbe, ahol mindenki szorosan együtt Üldögél a padlón a szertartás alatt, és telitorokból kiabálja, hogy ámen kb. 2500-szor egy szertartás alatt, akkor valószínűleg több embernek tudja átadni a betegséget. Úgyhogy tényleg nagyon változhat, hogy egyénről egyénre ez hogy alakul.
0: Na jó, de akkor mondjuk feltételezzük, hogy mindenki szépen tovább fogja adni két-három embernek, aki már elkapta, akkor gyakorlatilag ez a vírus feltartoztatatlan, nem?
2: Hát ugye le kell vinni az effektív terjedést egy alá. Uh-huh. És hát a végeredmény meg a cél nyilván a nulla. Tehát ehhez az kell, hogy gyakorlatilag kevesebb kontakt legyen az emberek között. És hát ezért a hatóságokban ilyenkor mindig logikusan merül föl bizonyos hogy hát akkor karantén kell, meg utazási korlátozások de az az igazság, hogy szalít számos dilemma ezzel kapcsolatban, ennek a gazdasági hatásai ugye nagyon érdekesek, és nem is feltétlenül ez a leghatékonyabb, hanem lehet ezt akár kisebb léptékű és ténylegesen kifizetődőbb és gazdaságilag kevésbé súlyos hatásokkal bíróintervenciókkal is csinálni, meg nagyon fontos követni a kapcsolatok alakulását az emberek között, tehát a kapcsolatkövetés, hogy a terjedési láncolatot feltárjuk adott esetben, és akkor értesítsük, akit kell, megfigyeljük, akit kell, elkülönítsük, akit kell, és ezzel lehet lassítani legalább egy járványnak a terjedését. Úgy tűnik, hogy a a nagy ilyen falat emelni próbáló karanténszerű korlátozások azok, nem alkalmasak sajnos egy ennyire transzmisszív, tehát könnyen átadható kórokozó esetében a, a dolog megállítására.
0: Arról mondaná néhány szót, ami csak ez még, ez még az előző kérdéshez tartozik, hogy a SARS, meg az Ebola, meg az ész az, az így hogyan volt ezekkel a mutatókkal a koronavírushoz képest?
2: Igen, hát ugye, nyilván a koronavírusok összehasonlítgatása az egy fokozottan érdekes kérdés ezen a ponton. Ugye a SARS, azt említettük, ez így a 12 ban okozott jelentős járványt. Nagy részt a kontinentális Kína területén, de hát bőven eljutott máshová is. Igen, ez a
0: világ többi részének úgy tűnhetett fel, hogy akkoriban kezdett el minden távol keleti turista ilyen arcmaszkokat hordani.
2: Ami legjobb tudomásom szerint igazából korábbra datálható ott. Tehát más, más a kultúra ebből a szempontból. Igen. Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy ez egy racionális dolog. Hát ha valaki Persze. beteg és visel maszkot, azzal védi a környezetét. Aha. Most az egy másik kérdés, hogyha valaki ezt van azért veszi ezt a maszkot, az egyszerű pormaszkot, hogy tényleg ezzel így akkor gyakorlatilag egy ilyen négyes szintű biobiztonsági laboratórium körülményei között mászkálhat az utcán, hát azért arról nincs szó. De összességében nem baj az, ha emberek viselnek maszkot. Aha. Viszont itt ez annyira kultúra idegen, hogy itt az emberek félnek tőle, vagy kinevetik, nagyon gyakran fordulnak elő ilyen reakció. Igen, igen, igen. Tehát ez a SARS esetében úgy néz ki, hogy az kevésbé volt transmisszív, tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy az elzéró ott alacsonyabb volt, de tényleg ezt jelenlás szerint így mind függőben tudom csak mondani, mert majd ezer vizsgálatból kell kiderülni, hogy körülbelül mi az, amit ténylegesen mondhatunk, és teljesen pontos képet alkotni valószínűleg évek múlva sem lehet de mindenképp úgy tűnik, hogy a SARS kevésbé volt transmisszív, és hát van, hogy ez a közelkeleti keleti koronavírus, az egy még kevésbé transmisszívnek tűnő kórokozó, és a súlyosságban a különbség, az ebből ugye rögtön feltűnhet egy összefüggés, ez úgy néz ki, hogy a SARS súlyosabb volt a jelen esetben terjedő koronavírusnál, a SARS-2-esnél, mint olyannál, és a mers az egy még súlyosabb betegség, a MERS koronavírus által okozott betegség, mint amit a SARS okozott. Tehát a, a halálozási arány rosszabb, méghozzá látványosan a MERS esetében, viszont nehezebben is adható át. Ettől még tud az is akár egy járványt csinálni, tehát a dél kétszer, 15-ben például MERS okozott egy komolyabb járványt, és ott is volt szuperterjesztő, tehát ilyen jelenségek és előfordulhatnak bármilyen járvány kontextusában, csak az emberi kapcsolatoknak a sokféleségén, meg az emberek kreativitásán múlik tényleg. És egyébként Murrse járvány ez a közelmúltban is volt, Szaud-Arábiában, tehát ilyen kitörés. És hát ennek a jelenlegi állását izgalmas lesz követni, hogyha oda beköszönt közben ez az új koronavírus, mert hát érdekes dolgok történhetnek, amikor kórokozók találkoznak. Uh-huh. Úgyhogy hát erre figyelni kell.
0: Van, van már új, mert ugye szokott lenni az ilyen vírus járványoknál, hogy kifejlődik közben
2: új vírus törzs, és vagy módosul. Egészen biztos vagyok benne, hogy a, a szakemberek dolgoznak, virológusok ezzel foglalkoznak. De egyenlőre még nem tudni erről. Ugye folyamatosan zajlik az izolációja a vírusnak nagyon különböző körülmények között, különböző országokban, és hát biztosan zajlik a genom térképezése, és hát izgalmas lesz követni, hogy ugye milyen változások vannak, és létrejönnek-e hangsúlyosan más jellegű kórokozók. Egy ilyen antigén sodródás, meg egy genetikai és antigén csusamlás következhet be, és akkor az immunrendszer az adott esetben felkészülhetlenebb egy olyan kórokozóra, amelyik így átalakul, így ezt látjuk az influenza esetében, vagy a másik nagyon fontos stratégiai következmény, hogy akár teljesen új, jellemző tulajdonságokat vesz fel a korokozó okozó. Transmisszívebbé válik, vagy halálosabbá válik. Sok minden történhet. Ugye a természetes kiválasztódás az abba az irányba hat, hogy egy víruskor jut el messzebbre, hogyha nem feltétlenül öli meg, és főleg nem gyorsan öli meg az áldozatait, ellenben minél könnyebben átadható, ugye annál jobb neki. Hát ez határozná meg elvileg, hogy mit látunk valószínűbb módon, de tényleg van olyan eset, amit lehet idézni a történelemből, a spanyol láthának csúfolt ugye influenza volt egy ilyen pandémia annak idején, nem is a spanyoloktól indult, ez egy igazságtalan dolog velük szemben, hogy hát ott gyakorlatilag jött egy második hullám, amelyik éppenséggel durvábban viselkedett az előzőnél.
0: Mik azok a stratégiák, amik jobban tudnak működni esetleg a feltartóztatásnál? Még gondolom, amikor már elterjedt egy határon túlra, és elkezdett a saját jogon terjedni az adott országban, akkor már amúgy is késő nyilván feltartóztatásról beszélni. De hogy milyen csillapítási intézkedéseket tudnak hozni az
2: országok? Itt sokat használt analógia a H1N1 pandémiának az esetek 2009-ből, tehát hogy ott gyakorlatilag már nem volt igazából érdemben lehetőség arra, hogy valami fajta nagy ilyen lezárás, utazási korlátozás, stb. révén megpróbálják kizárni innen-onnan a betegséget meg a kórokozóját. Például az Egyesült Államokban megszületett az a döntés, hogy hát Mexikóból ezt már nem lehet megállítani, igazából már jelen volt az Egyesült Államokban, tehát ők akkor nem gondolkodtak egy ilyen mexikói, amerikai határ mentén építendő falban, mint megoldásban, az egy másik adminisztráció volt, ugye, és hát éppen ezért ugye nagyon fontos volt adatokat gyűjteni, erre nagy hangsúlyt fektetni, hogy legyen egy pontos kép a járvány alakulásáról, legyen tesztelés figyeljenek odafokozottan a legnagyobb kockázatnak kitett társadalmi szegmensekre, őket próbálják megvédeni. A H1N1 esetében szerencsés dolog volt, hogy a vakcina elég hamar rendelkezésre állt, viszonylagosan hamar és így aztán a fokozott kockázatnak kitett csoportokat lehetett ugye átoltani. Kezdettől fogva ez egy fontos eleme volt a védekezésnek. És hát követték a járvány terjedését, és ha olyan intézményben bukkan föl, ahol nagyon könnyen szétterjedhetne, például egy iskolában, vagy más hasonló helyen, akkor nagyon fontos az adott intézmény szintjén is megfelelően kezelni a kihívást. Tehát intézmény szintű intézkedési tervekre van szükség arra, hogy ezt ráadásul komolyan vegyék, ne csak a fiókba létezzen, hanem egyik napról a másikra, sőt egyik óráról a másikra végre tudják hajtani, ha kell, és akkor ezzel lehet lassítani a dolgot. Itt ugye a vakcina sajnos egyhamar nem fog rendelkezésre állni, ezt látni kell, olyan előrejelzések vannak, hogy 12-18 hónap kellhet hozzá, és hát éppen ezért csak végső ebben a lassításban lehet gondolkodni, amennyiben a feltartóztatásokra irányuló kísérletek kudarcot vallanak majd. És akkor a lassításnak az egy fontos hatása, vagy egy csillapításnak, hogy időben elnyúlik az, hogy hogyan jelentkeznek az esetek. Tehát nem koncentrálódnak időben és térben talán annyira mert a probléma azzal a koncentrációval van, mert az helyben túl tud terhelni rendszereket. Ha az ember nem jut már be a kórházba, az egy igen kellemetlen dolog. Tehát ezen a téren rengeteg dolgot kell tenni a felkészültségért. Japán esetében láttunk olyan kórházat, amelyiket a Diamond Princess-ről érkező betegek túl tudtak terhelni, tehát nem tudtak több beteget fogadni. És ezt kell elkerülni, hogy lehetőség szerint erre ne kerüljön sor, illetve álljanak rendelkezésre olyan kapacitások, amelyek a megnövekedett terhelést legalább ideiglenesen viselni tudják megfelelő feltételek mellett. Ha nézi valaki a magyar kormányzatnak az akciótervét ezzel a helyzettel kapcsolatban, abban is szerepel utalás erre, és hát nyilván ez egy fontos elem lesz, amire oda kell figyelni, hogy legyenek ilyen kapacitások, amennyiben itt jelentkezne ez a probléma.
0: Aha. Azt hiszem nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, hogy melyik országnak az egészségügyi rendszere hogyan fog vizsgázni ennek a járványhelyzetnek a kezelésében. Nem, tehát két érdekes véglet mondjuk az Egyesült Államok, meg Magyarország. Ugye az Egyesült Államokban iszonyatosan sok pénz van az egészségügyben, de rengeteg embernek nincsen biztosítása, viszont akinek megvan, az meg elég jó kap. A másik oldalon ott van Magyarország, ahol ugye iszonyatosan kevés a pénz, viszont ahhoz képest ez így viszonylag egyenlően van elosztva, az a, hát olyan, amilyen minőségű ellátás, de egy ilyen alapellátás azért mégiscsak van.
2: Kiváló szakemberek dolgoznak a magyar egészségügyi rendszerben, tehát abból a pénzből, ami jut, meg olyan intézményi feltételek mellett, ahogy amit produkálnak, az tényleg alapvetően nagyon magas színvonal. Azt látni kell, hogy a terhek eloszlásában azért szerepet kap, hogy az embernek azért sok mindent zsebből kell fizetnie adott Persze. esetben. Igen, Tehát az, az itt ugye a hivatalos számításban is megjelenik, mint egészségügyi kiadás, amit az emberek egyébként a zsebükből fizetnek. Na,
0: igen, igen, bizonyos ellátásoknál, de például pont egy ilyen járványügyi védekezésnél igazából az a kérdés, hogy egy milyen típusú rendszer lenne a legidálisabb és legfelkészültebb, ami a legtöbb embert el tud átni.
2: Igen, itt nem is az általános rendszer a kérdés, mert abban ugye nehezebb beleszólni, mert ez egész társadalmak értékrendjén alapul, hogy ugye mit tartanak elfogadhatónak, meg jónak ebből a szempontból. Az biztos, hogy járvány idején nem tartható, hogy mondjuk akár a túlnyomó részét a költségeknek az egyénekre terheljük, hiszen egy alapvető közérdek van a helyzet kezelésében. Hát az amerikai példa az nagyon jó ilyen szempontból, hogy előkerül, és a kínait is lehet említeni. Mind a két egészségügyi rendszer ilyen kicsit Darwinista jellegű, tehát tényleg nem lehet szebben legyen, tehát aki tud fizetni, annak lesz lehetősége inkább életben maradni. És a kínai eset talán még egyébként szudarabb, mint az amerikai ilyen szempontból, az egyén szemszögéből. Úgyhogy ott kritikus jelentősége volt, hogy január 22 től. A kínai állam az átvállalta az emberektől a költségek viselését a megbetegedések kezelésében. Ez már volt, aki nem segített, egy ilyen egészen elborzasztó történetet szedtem össze, ugye, hogy figyelem a globális sajtót intenzíven. Volt egy terhes asszony, meg a kezelésére a családja kölcsönöket felvéve mindenhonnan 39 ezer dollárnak megfelelő összeget költött el, és meghalt január 21-éről 22-ére, tehát pont azelőtt, hogy a kínai állam átvállalta volna a költséget, többek között azért, mert a kezelése egy jelentős részét nem lehetett folytatni a fedezet hiánya miatt az esetében. Tehát talán még lett is volna esélye, hogyha valaki fizeti ezt neki. Az Egyesült Államokból meg olyan esetet tudok idézni, pont a napokban egy Miami újságban jelent meg egy ottani eset, hogy kine jutután hazatérő ember aggódotta a tünetei miatt, ilyen megfázásszerű, sőt, kicsit már erősebbnek tűnő tüneteket érzékelt, és akkor okos módon egyébként azt mondta, hogy akkor elmegyek egy kórházba, és influenza tesztet csináltatok, amit kifizetek, mert hát az csak nem lesz akkora érvágás és ki is jött, hogy pozitív tesztel, kiderült, hogy egy influenzája van, és haza men gyógyulni, gondolta, hogy ezzel megoldódott az ügy, és kapott valami 3200 valahány dolláros számlát erről a kis kórházi látogatásról. Szóval ilyen körülmények között tényleg, hogy lehet a maximális elővigyázatosságot elvárni az emberektől, hogy lehet megvédeni Aha. a nem fertőzötteket a fertőzöttektől. Tehát muszáj. Hát igen, mert, mert a járványnál pont
0: az a lényeg, hogy mindenki kezelve legyen valamilyen igen. szinten. Igen. Te, Csak
2: Kínáról uh-huh. még annyit, ez tényleg, hogy lássuk a helyzetet, hogy miért harapódhatott el ennyire ez a dolog. Tehát ott nagyon sokan, akik betegek sem mennének megpróbálni kezelést kapni, hát ilyen költségekbe vernék magukat adott esetben, ugye a január 22-e előtti periódusban, pont amikor a járvány igazán futótűzként szétterjedt, Wuhanban meg Kubai tartományba. és hát Kínában a, a, a szegény háztartásoknak valami 40%-a van eladósodva részben éppen egészségügyi kiadások miatt. Tehát a szegénységnek egy fontos forrása, illetve súlyosbító tényezője ez a dolog egyszerre. Kínában rengeteg a vándor munkás, akiknek végképp nehéz hozzáférni az ellátáshoz, már csak azért is, mert ugye mozognak különböző helyek között, és a tetejébe köztük ugye sokan vannak szegények, és hát ezeknek az embereknek a kezelése egy ilyen rendszerben, ahol mondjuk azóta sem mindenkire rá van hálítva a teher egésze, borzasztóan nehéz, úgyhogy hát annak nagy jelentősége volt ennek, hogy szóval a a kínai állam váltott ebben a tekintetben. Igen, ugye Kínában is egészen elképesztően
0: gazdasági statisztikákat lehet most látni, hogy most volt egy ilyen, hogy az új autóértékesítés, hogy gyakorlatilag így eltűntek januárban meg februárban, és hát ez, ez más országoknál is előjön ugye ez a dilemma, amiről te is írtál már külön egy cikket, hogy ezt mindenkinek meg kell fontolnia, hogy van egy trade-off a között, hogy mennyire trámai intézkedéseket vezetek be, mennyire hagyom, hogy leálljon az egész gazdaság, illetve mennyire koncentrálok arra, hogy azért valamennyire működhessen tovább a, a dolog. Igen, és, igen. és itt van, van-e között egy átváltás? Tehát
2: te csökkenteni a kontaktokat az emberek között, megvédeni a gazdaságnak a növekedését, hát hogy ez így, vagy, így, a nem így, a növekedés legyen nem múljon össze. És ezt
0: ez, ez, ez nagyon nehéz megtalálni, nem ezt a, ezt a pontot, ahol ez egyensúlyban van. Jó, mondjuk én például nagyon jól tudok otthonról dolgozni, meg egy csomó mindenki más is, aki szolgáltató szektorban van, de nem tudom, hát mondjuk az erőműveket nem lehet otthonról üzemeltetni, és a többi. Tehát igen, ezt, ezt így, mi? mi az, ami, ami szerintem a legfontosabb, amit így a politikusoknak ebben így követnie kell, meg milyen válaszokat adnak erre?
2: Ez egy borzasztóan nehéz kihívás, szóval. Ezért érdemes egy kórokozót tényleg egy komplex rendszerként tanulmányozni, és nem csak úgy tekinteni rá, mint egy mikroorganizmusra, maga kis öntudatlan paramétereivel, Szóval itt gyakorlatilag az a veszélyes ezzel az új koronavírussal kapcsolatban, hogy elég halálos ahhoz, hogy aggódjunk miatta, tehát azért az influenzával történő összehasonlítások azok nem egészen állják meg a helyüket, még ha nem is arról van szó, hogy egy, tudom, egy nagyon durva nagyságrendekkel súlyosabb kórokozóról lenne szó, de lehet akár tényleg 20 halálosabb is az influenzán, a szezonális influenzánál kifejezetten. Ezt fontos hangsúlyozni. De ahhoz meg, hogy mondjam, nem elég halálos, hogy indokoltát tegye azokat az egészen ilyen drákói korlátozó intézkedéseket, amikkel így a járványnak egyelőre nevezük ezt a járvány kezdeti szakaszának, szerintem, amit most látunk. Amivel mondjuk akár észak is próbálkoznak, meg ilyen karantének voltak Vietnámban, Kínában, de sok felé, ahol tényleg leállítják az életet gyakorlatilag, hogy tényleg megpróbálják teljesen véget vetni a járványnak. mert amennyiben ez rövid időn belül sikerül, akkor persze fantasztikus és megérte, de hát ha hosszabb időn át lenne ezekre szükség, az megkérdőjelezni önmaga értelmét. Egyébként hogy mi motiválja ebben a, a döntéshozókat? Tehát
0: gondolom azért az ilyen stakeholdereknek a véleményéhez kell igazodniuk, nyilván akit karanténba helyeznek, az nem feltétlenül örül neki, és gondolom Kínában azon is eléggé ki vannak, hogy most meg két hónapja nem mennek a gyárak az ország jelentős részében, ami ugye az ottani eladósodott vállati szektorban azért így elég súlyos következményekkel járhat, ha sok ideig fog tartani ez a helyzet, de gondolom a másikodan attól is félnek, hogyha megelszabadod egy ilyen járvány, akkor utólag felelőssé fogják tenni őket, vagy nem tudom, milyen más szempontjaik vannak még ebben.
2: Igen, ez egy lényeges kérdés. Igazából nincs jó döntés. N- nincs, nincs igazán jó. Ugye hát Kínában, én, én például azt nézem egy kicsit így érdeklődéssel, hogy, hogy igen óvatosan járjam körül ezt a kérdést, hogy érdeklődéssel nézem az adatok alakulását, hogy de tudjuk, hogy a járvány az többször akkora volt, mint amit az adataikkal mérni tudtak a legkeményebb növekedési fázisban, amikor tényleg nem tudták tesztelni az embereknek a nagy részét. Most akkor azt látjuk, hogy ez, ez egy ilyen jó fordulatot vett helyzet, amit látunk elvileg az adatok alapján, tehát csökken az új megbetegedések, vagy az új regisztrált fertőzöttek száma, csökken elvileg a halálesetek száma. Ugye most már ott tartunk, hogy Kínán kívül lehet, hogy most már rendre több esetet fogunk regisztrálni naponta, mint amit Kínán belül regisztrálnak. És hát Kínában tényleg van egy törekvés arra, hogy újrainduljanak a gyártósorok, ez nem csak kínai nyomásra van így, hanem hát a világ vállalatainak nagy része függ valamennyire a kínai ellátási forrásoktól, és ezért hát az egész világ működését érinti, hogy újraindulnak-e ezek a folyamatok. Viszont mi van akkor, hogyha az adatok nem pontos képet adnak számunkra? Mi van akkor, ha a látszólag lecsengőben lévő járvány mellett azt látjuk, hogy mint mondom, már csak száz új esetet regisztrálnak egy nap, és közben valójában van ezer és akkor újra indítják a folyamatokat, és újra el tud harapozni adott esetben a járvány ott helyben. És akkor visszatérünk ugye a korábbi helyzethez, csak úgy, hogy már senki nem hisz senkinek az adatokat mm. illetően, tehát van egy elég komoly kockázat ebben, de hát közben az is látszik, hogy milyen ellátási zavarok vannak, és ez hány munkahelyet fenyeget már jelenállás szerint, hogy nem jönnek az alkatrészek, nem lehet összerakni a dolgokat, a végtermékeket, azt egy
0: időltem-e máshol sem. tehát igen, ez, ez elég nagy probléma lehet. Nem tudom, ami bennem most még felmerült, az az, hogy hogyan normalizálódik egy betegség, mert én azért egy kicsit hisztérikusnak látom a reakciót most, tehát az, hogy megrohanják az emberek a boltokat, hogy lisztet meg sót vegyenek a következő szűkös hónapokra, amit majd a bunkerben fognak tölteni, tehát ez azért egy kicsit túlzott reakció talán. Hiszen csak egy betegségről van szó, ami előbb-utóbb, tehát van egy csomó másik gyógyíthatatlan betegség is, tehát hogy, hogy igazából mi, mi, az a, mi az a pont, amikor az emberek így megbékelnek azzal, hogy egy veszélyes világban élünk, és néha elkaphatunk betegségeket.
2: Hát erre sincs igazán jó válasz, mert szubjektíven mindenkinek ugye máshol van a küszöbb, hogy mi az, amit hajlandó elfogadni kockázatként. Mindenkinek a helyzete is más, tehát ez, ez a betegség, ez más kockázatta jár például életkor függvényében. Kicsit el van túl az, hogy mennyivel nagyobb kockázatta jár az idősek számára, de azért hát, nyilván az idősebb korcsoportok aggódhatnak inkább. Igen, erről amúgy van valami adat, ha, mert, ne, mert, mert mint hogy én
0: csak így anekdotikusan láttam azt, hogy, hogy főleg ilyen 70 év fölött voltak a halálos áldozatok
2: sajnos ezt száfolnom kell, tehát például tudok 29 éves orvosról, aki meghalt ebben hát a betegségben. Hát igen, a,
0: a híres wuháni orvos, aki...
2: Az nem ő, ez, ez egy, a, másik, egy ide, másik, de hát a, valóban ez a wuháni orvos, Li Wenliang, aki ugye a ideje korán próbálta felhívni a figyelmet a járványra, hát ő is egy, egy hónapi betegség után hunyt el, ami azért mutatja, hogy hát távolról sem egy ilyen bagatelizálható kérdésről van szó, de hogy mondjak adatokat, volt egy 1099 fős minta, amelyik összesítette a klinikai adatait ennyi esetnek, ezek lettek kiválasztva a mintába. És ebből az jön ki korcsoportok tekintetében, például a 15-49 éves korcsoportra vonatkozóan, hogy míg ők a mintának 55,1%-át tették ki, addig közülük került ki a súlyos betegek 41,1%-a. Tehát ezek a viszonylag fiatalok, uh-huh. úgymond, relatíve voltak alulreprezentálva, igen, Aha. a súlyos esetek között, de azért bőven közülük is kerültek ki súlyos esetek. 65 év felett annyiban más a helyzet, hogy ott a mintának ők a 15%-át tették ki, és a súlyos betegeknek meg 27%-át. <tapsz> <tapsz> Tehát ebből úgy látszik, hogy azért ez egy relatív dolog, nem arról szó, hogy valakinek nincs kockázat, másnak meg totális kockázat van, túl lehet élni idős ember számára is ezt a betegséget, nagyon sokat segít, ha nincs mellé más problémája, krónikus problémája, és egy fiatal ember esetében is nagy probléma, hogyha van krónikus betegsége. Uh-huh. Persze azt tartsuk szem előtt, hogy tényleg, ha már itt korábban említetted az ebólát, hogy, uh-huh. hogy persze ez, ez távol van attól, amit az ebóla esetében látok. Annak
0: mennyi volt a mortalitása?
2: Mindig intervallumban érdemes gondolkodni erről, hogy más ország, más intézményrendszer, más klíma, uh-huh. más egészségi állapotú populáció, tehát mindig máshogy alakul ez valójában, és hát váltakozik, tehát volt egészen magas halálozási aránya járó Ebola-járvány is, 90% meg ilyenek. A jelenleg zajló nagy Ebola-járvány Kongóban, amelyik a másik nagy nemzetközi közegészségügyi válsághelyzet igazából már régebb óta jóval. Itt most 66 os a halálozási arány például. Uh-huh. Szóval nem, nem, nem kell így összehasonlítgatni ezeket a dolgokat. Lehet tényleg olyat mondani, hogy hát ez az új koronavírus, ez nem sokkal rosszabb a szezonális influenzánál, amennyiben a másik oldalon az ebolát teszem oda az összehasonlításon, mert annál tényleg sokkal jobb. De hát azért arról nincs szó, hogy szinte keresnénk a szabadidő eltöltéseként, hogy gyorsan elkaphassuk, tehát ez nem lenne bölcs gondolat. Szóval tényleg valahogy a helyén kell kezelni a dolgokat. jelenleg szerint, ha körülnézünk Magyarországon, azért a normális élet feltételei úgy tűnik adottak, tehát azért, azért jelen pillanatban tényleg egy kicsit indokolatlan így hajba kapaszkodva szaladgálni, hogy úristen, mi lesz. A tényeket kell tanulmányozni, és az alapján azért, hogyha az ember nem az ösztöneire hallgat feltétlenül, hanem egy kicsit a józan gondolkodása, akkor jobban be lehet kalibrálni, hogy érdemes hogy reagálni.
0: Jó, és hát amúgy megnyilván a mostani inflációs helyzetben tök jobb és tartós élelmiszereket venni, tehát semmi hiba nincs abban, hogyha valaki betáraz most a spájzba. De nem szükséges. Igen, amíg
2: nem, nem hörcsökként tehát a hörcsök az amíg valami egészen irális mennyiség, vagy nem, nem tudom, 100 kiló élelmet elrak magának télire. Nem vagyok hörcsök szakértő, szóval ha valaki biológus ezt hallgatja, akkor elnézést ezt elszúrtam, de tényleg valami hihetetlen raktárat épít fel maga. De ezt ne, mert az, az igazából mindenkinek rossz lenne. Tehát ezt biztosan ne.
0: Hát, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Marton Péter volt a vendégem, akkor Vinusról.
2: Én is köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.